0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch der LS Exchange am Mittag, heute am 6. Mai 2021 mit mir, Andreas Bernstein von Traders Media GmbH, mit spannenden Themen, die wir hier porträtiert haben. DAX, der hat weiter aufgeholt. Wir schauen auf die Bank of England und das Ganze werden wir mit dem Ingmar Königshofen tun und den haben wir auch direkt hier eingeblendet. Hallo Ingmar.
1: Servus Andreas, grüß dich.
0: Ja, der DAX, der hält uns ja ganz schön auf Trab am Dienstag. 400 Punkte nach unten, gestern über 300 wieder nach oben. Heute setzt er die Rallye ein Stück weit fort, aber jetzt kommt es ins Stocken. Wie hast du denn das Ganze empfunden?
1: Also erstmal sehr gut empfunden, weil ich äh, short positioniert war. Ich habe das ja letzte Woche auch hier gesagt, dass ich kurzfristig von fallenden Notierungen ausgehe, mittelfristig weiterhin positiv äh, gestimmt bin. Und das kurzfristige Bild hatte ganz gut gepasst bisher. Wir haben gesehen... Endlich kam man wieder etwas wohler, also Schwankungsbreite in den Markt zurück. Du hast ja gerade schon gesagt, der Markt ist deutlich gefallen, hat ja dann diese Seitwärtsrange nach unten verlassen, sind dann relativ schnell Richtung 14.800 Punkten gefallen. Das war auch kein Wunder, denn wir hatten eine sehr, sehr lange Seitwärtsphase und ich hatte es ja schon öfter hier auch gesagt, wenn man eine lange Seitwärtsphase hat, dann wird es normalerweise bei einem Ausbruch relativ dynamisch. Und wie ist dann das Kursziel zu bestimmen? Das Kursziel nimmt man ja einfach aus dieser Seitwärtsrange, aus dem Hochpunkt und dem Tiefpunkt, quasi dieser Seitwärtsphase und projiziert das dann an den Ausbruchspunkt dran und kommt dann auf ein Kursziel. Das lag ja ungefähr bei 14.800 Punkten. Da sind wir auch dann relativ schnell hingelaufen. Erstaunlicherweise gestern dann direkt wieder der Rebound. Wir konnten direkt wieder zurück in diese Seitwärtsrange eintauchen, muss man schon viel mehr sagen. Und jetzt verharren wir wieder genau in dieser gleichen Seitwärtsphase, die wir schon seit mehreren Wochen sehen. Wir hatten ja vor einiger Zeit diesen Ausbruch nach oben gesehen. Dann gab es am nächsten Tag den Abverkauf wieder und wir sind wieder in die Seitwärtsrange eingetaucht. Jetzt gab es den Ausbruch nach unten, wir sind wieder zurück in die Seitwärtsphase gekommen. Also es bleibt weiter interessant am Aktienmarkt. Die Seitwärtsrange verläuft ja weiterhin zwischen 15.110, 15.330 Punkten in etwa. Und eben haben wir ja auch wieder gesehen, der Markt ist kurzfristig gestiegen, jetzt aber auch wieder etwas zurückgekommen. Also kurzfristig gehe ich auch noch weiterhin davon aus, dass wir fallende Notierungen sehen könnten, gerade mit diesem Ausbruch aus der Sideback-Range nach unten. Wenn dieser jetzt nochmal kommen sollte, dann gehe ich weiterhin davon aus, dass wir Richtung 14.600, 14.700 Punkten in etwa nochmal abtauchen könnten, aber mittelfristig zeigt natürlich alles weiterhin klar aufwärts. Die Saisonalität ist positiv insgesamt. Die Vierjahreswahlzyklus, der ist auch sehr positiv bis Jahresende. Natürlich wird es immer wieder zwischendurch Korrekturen geben, aber das sind dann für mich sogar mittelfristig eher Einschiedskurse. Kurzfristig kann man auch mal die Shortseite spielen. Aber mittelfristig sind das dann eher Einstiegskurse. Und ganz interessant wird es natürlich, wenn es die nächsten Erhebungen gibt, dann auch vom Sentiment aufgrund des deutlichen ähm, ja, Preisverfalls äh, die die letzten Tage im DAX bis auf gestern, äh, könnte es natürlich dann gut sein, dass das Sentiment wieder negativer wird. Und sollten wir wirklich Richtung 14.600, 14.700 nochmal abtauchen, dann wird die Marktstimmung sicherlich negativer werden. Und das ist dann als Kontraindikator für mich auf jeden Fall auch wieder ein potenzieller Long-Einstieg.
0: Bei der DAX-Analyse, das sah für mich so aus, als ob du dir von mir abgeguckt hast, aber wir haben ja dieselben Charts, also die Range haben glaube ich alle gesehen und was da ein bisschen verwundert hat, dass der DAX ja gar nicht im Vergleich zum Dow Jones so stark mitkommt. Der Dow Jones hat ja gestern ein ganz schüchtern neues Rekordhoch erzielt, auf Schlusskursbasis dann doch drunter, aber trotzdem auch ein neuer Schlusskursrekord, da sind die Bullen scheinbar ein bisschen kräftiger als im DAX.
1: Genau, da geht es weiterhin bergauf. Ähm, Im DAX hatten wir dann, wie gesagt, diesen einen Abverkauf gesehen und wir sind jetzt da nicht mehr auf dem äh, Allzeithoch aktuell, aber man muss auch mal etwas zurückgucken. Da haben wir teilweise auch gesehen, dass der DAX den Dow Jones mal etwas outperformt hat oder die US-Märkte zumindest mal kurzfristig. Es wird natürlich immer wieder so Phasen auch geben, wo dann der DAX schwächelt gegenüber den US-Indizes. Dann wird es wieder Phasen geben, sicherlich, wo der DAX dann wieder ein bisschen besser läuft als die US-Indizes. Aber die US-Indizes insgesamt natürlich deutlich stabiler über letzten Monate als jetzt der deutsche Aktienindex. Äh, Deshalb auch nicht verwunderlich, dass wir da langsam und stetig weiter ansteigen. Im DAX geht es dann doch etwas volatiler zur Sache.
0: Hm. Vielleicht geht auch ein bisschen Geld aus den Tech-Werten raus. Sie sind ja durchaus schwächer als der Dow Jones gewesen die letzten Tage und wandert hinein in den Goldpreis, weil der zeigt in den letzten Tagen wieder nach oben.
1: Genau, der zeigt zwar in den letzten, sagen wir mal, eher Wochen eher nach oben. In den letzten Handelstagen ist das ja eher so eine Seitwärtsrange, die wir da sehen. Ich hatte gedacht, dass wir heute mal den Goldpreis besprechen. Ich bin nicht ganz so bullig wie viele andere. Ich weiß, das Chartbild sieht sehr positiv aus. Da können wir nachher natürlich noch darauf eingehen. Aber wenn man sich die verschiedenen Vorfilter anschaut, die ich ja auch nutze, da muss man eher sagen, ist das meiner Meinung nach ein sehr neutrales Niveau. Also die COT-Daten, der Commitments of Traders Report, gibt für mich da kein bullisches Signal, aber auch kein bearishes Signal, ist mehr oder weniger komplett neutral. Das Sentiment ist auf neutralem Niveau und auch die Saisonalität, die ist bis in den Juni eher als ja neutral zu bezeichnen. Hier gibt es eine Prognose Unsicherheit. Das heißt also, wenn wir in einem einem saisonalen Chart eine Seitwärtsphase sehen, dann heißt das ja nicht unbedingt, dass der Markt seitwärts laufen muss äh, oder mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit seitwärts laufen sollte, sondern das bedeutet einfach nur, dass wir eine Prognose Unsicherheit haben. Kann man sich ganz einfach vorstellen, wenn man sich einen saisonalen Chart über 30 Jahre anschaut, 15 Jahre steigt der Markt, 15 Jahre fällt der Markt, und wenn das ungefähr im gleichen Maße stattgefunden hat, was kommt dann raus am Ende des Tages? Eine Seitwärtsphase. Und das ist das, was man eben für den Goldpreis sieht. Von daher ist da auch eher eine Prognose Unsicherheit zu geben. Deshalb gehe ich davon aus, dass wir vielleicht in den nächsten Wochen eher noch mit einer Seitwärtsphase mit leichter Tendenz nach oben rechnen sollten. Es gibt ja viele, wie gesagt, die schon davon ausgehen, dass der Goldpreis jetzt Vollgas gibt. in den letzten Wochen hört man ja sehr, sehr viele positive Stimmen nachdem es ja dann doch etwas heikler auch mal zurückging im Goldpreis. Ich bin da etwas vorsichtiger. Ich sehe schon die Tendenz eher leicht aufwärts aber eher seitwärts, aufwärts. Und ganz wichtig immer dazu zu sagen, dass es hier um Trading-Strategien geht, also um Swing-Trades, die vielleicht einige Tage oder Wochen andauern. Das hat nichts damit zu tun, dass man sicherlich auch Gold langfristig im Depot haben sollte, weil ich dann oft die Nachfrage kriege, wieso hast du den FFS gegen Gold? Das macht doch langfristig sicherlich Sinn. Ja, sicherlich macht es langfristig Sinn, auch Gold im Depot zu haben, aber wir reden hier über gewisse Trades, die halt nur einige Wochen eventuell andauern. Wenn man hier auf das charttechnische Bild schaut, habe ich ja eben schon gesagt, das sieht gar nicht so schlecht aus. Wir haben hier eine massive Unterstützungszone zwischen 1680 und 1750 US-Dollar. In dieser Range ist der Markt in der Vergangenheit relativ häufig gedreht als es ein Widerstand war, immer wieder nach unten abgeprallt und jetzt ist es eben Unterstützung. Genau zwischen dieser 1.680, 1.750 konnte sich der Goldpreis immer wieder fangen und danach wieder ansteigen. Deshalb sieht das von der charttechnischen Seite sehr, sehr positiv aus und solange dieser Unterstützungsbereich hält, Gehe ich davon aus, dass wir Richtung 1840, später sogar 1950 US-Dollar ansteigen sollten, aber immer mit diesem Hintergedanken, dass das Ganze auch etwas dauern kann, dass wir vielleicht eher so eine schleichende äh, seitwärts bis leicht aufwärts verlaufende Tendenz erleben könnten.
0: Das klingt spannend, das werden wir auf alle Fälle hier weiter uns noch mit anschauen und was wir uns auch anschauen sollten vor dem Hintergrund der Zinssatzentscheidung dieser Woche. Letzte Woche gab es ja die FED davor, die EZB, In dieser Woche ist die Bank of England dran, 13 Uhr, das britische Fund und da hast du uns auch ein Chartbild mitgebracht.
1: Genau, heute um 13 Uhr ist es soweit, dann wird es ganz interessant, ob es hier Änderungen gibt. Ich glaube nicht. Und das ist auch die Erwartung des Marktes, dass es eine Änderung der Zinsen gibt. Aber es wird spannend zu sein, ob hier eben neue Aussagen kommen über potenzielle Inflationen oder Inflationserwartungen und die wirtschaftliche Entwicklung. Da wird es sicherlich die ein oder andere Aussage geben. Und das ist auch das, was erwartet wird, dass dazu etwas kommt, was den Markt natürlich bewegen kann. Und ich hatte ja eben schon angesprochen beim Goldpreis, dass ich eben verschiedene. Vorfilter benutze und diese sehen für das britische Fund gegenüber dem US-Dollar sehr interessant aus, allerdings für die Short-Seite. Also die Commercials, wenn man sich den COT-Report anschaut, die sind deutlich netto Short positioniert. In der Vergangenheit gab es danach oftmals Abwärtsbewegungen beim britischen Fund gegenüber dem US-Dollar. Das Sentiment ist sehr, sehr bullig als Kontraindikator zeigt mir das eben auch an, dass die Shortseite zu favorisieren ist. Und schlussendlich ist die Saisonalität jetzt im Mai auch negativ. Der April war noch sehr, sehr positiv. Deshalb hatte ich beim letzten Mal, als wir darüber gesprochen haben, auch noch gewarnt, habe gesagt, zwei Vorfilter zeigen zwar die Shortseite an. Aber die Saisonalität ist für den April äh, deutlich positiv. Da muss man noch ein bisschen aufpassen. Jetzt kommen, sind wir in den Mai übergegangen. Jetzt ist die Saisonalität für den Mai auch negativ. Deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass wir jetzt hier im Mai auch äh, fallende Notierungen sehen werden. Beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar und auch vom Chartbild her sieht es sehr, sehr interessant aus. Denn wir haben bei 1,40 Dollar einen massiven Widerstandsbereich. Da ist der, das britische Pfund ja immer wieder abgeprallt in den letzten äh, Wochen. Deshalb gehe ich auch davon aus, dass wir dieses Mal auch hier nach unten abprallen. Aber es wird natürlich auch massiv davon abhängen, was heute für Aussagen getroffen werden. Und das wird natürlich den Markt bewegen. Deshalb ist es interessant, hier auf jeden Fall mal drauf zu blicken. Und sollte jetzt die 1,40 weiterhin halten, dann gehe ich davon aus, dass wir sehr kurzfristig Richtung 1,38, später sogar 1,37 fallen könnten beim Währungspaar britisches Pfund gegenüber US-Dollar.
0: Ja, damit haben wir auch den Währungsmarkt besprochen. Lass uns nochmal auf ein paar Aktien zu sprechen kommen. Es gibt ja weitere Quartalszahlen und wer jetzt kein Forex-Trader ist und dem völlig egal ist, was die Bank of England macht, der könnte ja mittags vielleicht eine Runde joggen gehen mit Adidas-Schuhen. (lacht)
1: Genau, ja, da kommen morgen äh, auf jeden Fall die Quartalszahlen. Man darf gespannt sein, wie es da weitergeht. Adidas war ja ziemlich gebeutelt äh, aufgrund der Corona-Pandemie im letzten Jahr. In diesem Jahr sieht es deutlich positiver aus, wenn man so den ersten Prognosen äh, Glauben schenken mag. Von daher wird es natürlich sehr interessant wie es da morgen vonstatten geht, welche Zahlen geliefert werden. Insgesamt gab es auch jetzt ein neues Vierjahresprogramm, was aufgelegt wird. Man will sich wieder sehr, sehr viel mehr auf Adidas, auf die Marke Adidas konzentrieren. Die Marke Reebok, die soll abgestoßen werden, die soll verkauft werden, also wieder Voll auf die Marke Adidas soll sich konzentriert werden. Und ähm, da sieht man eben sehr positiv in das aktuell laufende Jahr, Geschäftsjahr auch. Deshalb darf man gespannt sein, wie es hier ähm, morgen aussieht. Und wenn man hier auf den Chart schaut, dann sieht man eben eine deutliche Unterstützung bei 254 Euro. Und äh, darunter, sollten wir darunter fallen, gehe ich davon aus, dass weiterer Druck aufkommen sollte Richtung 225 Euro. Aber solange die Unterstützung hält, kann es durchaus bis 280, später sogar 300 oder 320 Euro laufen. Und auch da wird es wie bei dem Zinsentscheid gleich, wird es natürlich auch sehr darauf ankommen, was morgen die Quartalszahlen bringen und da kann man damit rechnen, dass sicherlich wieder Bewegung in den Markt kommt und dann wird man sehen, ob diese Unterstützung bei 254 hält oder ob diese eben nach unten durchbrochen wird.
0: Da wir uns ja immer noch im Lockdown befinden, kann man nicht ins Sportgeschäft gehen, um sich den Adidas-Schuh zu holen, sondern muss ihn sich bestellen und das würde ich bei Zalando tun. Lass uns die auch noch anschauen.
1: (lacht) Genau, eben hatten wir jemanden oder ein Unternehmen, was natürlich ziemlich gebeutelt wurde durch die Corona-Pandemie. Jetzt haben wir ein Unternehmen, was ein klarer Profiteur ist. Und die Zalando kam heute mit Zahlen, die Erlöse im ersten Quartal sind um 47% Prozent gestiegen. Man wundert sich nicht. Also es ist sehr, sehr positiv, das Geschäft verlaufen. Erlöse sind auf 2,2 Milliarden Euro angestiegen. Netto hat Zalando 34,5 Millionen Euro verdient. Also hier durchaus positive Zahlen. Und der Ausblick für das laufende Quartal, für das laufende Geschäftsjahr, sorry, nicht für das laufende Quartal, für das laufende Geschäftsjahr wurden auch angehoben. Und es soll noch ein Aktienrückkaufprogramm geben. Also eigentlich alles, Positive Zahlen, aber man kann nicht sagen, dass die Zalando-Aktie aktuell davon wirklich profitieren kann. Das sehen wir übrigens bei sehr vielen Werten in letzter Zeit, dass obwohl sehr positive Zahlen kommen, teilweise auch sehr gute Ausblicke für die Zukunft kommen, dass die Aktien daraufhin trotzdem fallen. Das ist auch so ein Punkt, wo ich sehr oder etwas skeptischer auf die Aktienmärkte natürlich da auch blicke. Denn das ist eher ein negativer Punkt, den man beachten muss. Positive Zahlen, positiver Ausblick, trotzdem fallen dann die Aktien. Deshalb da ein bisschen vorsichtig sein. Kann durchaus deswegen auch ganz gut passen, dass wir in den Aktienmärkten noch mal kurzfristig etwas zurücksetzen. Aber das positive war dann noch bei Zalando, dass die Kauflust natürlich deutlich höher war. Dann gab es auch weniger Retouren, was ja auch ein immenser Anteil ist an diesem Geschäft von Zalando, dass viele ansonsten ähm, ihre Sachen auch wieder zurückschicken und das sehr viel Kosten produziert und das wurde auch reduziert. Also von der Seite sieht es eigentlich positiv aus. Aber wenn man sich den Chart anschaut, dann muss man sagen, dass es da seit Oktober letzten Jahres eigentlich nicht wirklich vorangeht. Wir treten da auf der Stelle und übergeordnet sieht das Chartbild für mich eher nach einer Trend- Trendwende aus. Also Wir haben bei 79 Euro eine deutliche Unterstützungszone. Sollten wir darunter fallen, dann gehe ich von einer Trendwende in der Aktie aus und dann wäre für mich das Ziel bei 60 Euro. Aber ich würde eben warten, ob diese 79 Euro nach unten durchbrochen werden
0: zu Zalando und äh, zu anderen Lieferunternehmen wie zur Amazon oder auch zu Mercado Libre hatten wir diverse Formate schon abgestreamt und das Ganze kannst du wie das heutige Interview auch noch einmal Revue passieren lassen bei Spotify, dieser Apple Podcast auf YouTube, ganz einfach zu finden auf Twitter, Instagram und natürlich auch auf ja, Facebook, genau, dann haben wir alle zusammen, die es gibt an Social Media, da bist du auch fast überall vertreten und da spielen wir uns nachher auch noch gerne nochmal den Ball hin und her und ansonsten ähm, habe ich sonst keine Fragen an dich und wünsche dir schon mal ein schönes Wochenende.
1: Ja, sehr gerne, dass wir uns gleich nochmal austauschen und natürlich wünsche ich auch dir und allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein schönes Wochenende und weiterhin gute Trades, ich freue mich auf nächste Woche dann. Bis dahin, alles Gute.
0: Alles Gute, bis dahin.